0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette soirée où nous parlerons de populisme, mais j'ai envie de dire aussi surtout beaucoup de démocratie. Et nous avons le grand plaisir, le grand honneur, le privilège pour parler de ce thème d'accueillir Monsieur Pierre Rosanvalon, que je vous présenterai tout à l'heure, et qui nous parlera vraiment des populismes. Vont-ils détruire l'Europe Réflexion sur la démocratie. Je me permets néanmoins de vous annoncer nos prochains rendez-vous, puisqu'il y en aura deux la semaine prochaine. Je, je, je vous les livre tous les deux. Tout d'abord, mardi euh, 14 mai, euh, Georges Vigarello, qui est un immense spécialiste de l'histoire de la perception du corps et qui est d'ailleurs euh, quelqu'un que connaît bien, M. rosen Vallon, donc on est ravis euh, de voir ses connexions. Euh, avec Georges Vigarello, nous parlerons de l'évolution de la perception de soi. Euh, Aujourd'hui, le yoga, le sport, tout ça nous paraît absolument évident. On est que que le corps fait partie de notre, de notre ego et pourtant ça n'a pas toujours été le cas et ça a évolué euh, au fil des, des siècles et c'est vraiment un regard sur le corps euh, qui nous paraissait très intéressant, vous savez qu'aussi dans cette année du 75e anniversaire du Club 44, on s'intéresse beaucoup à la chair et à l'os, le fait que de venir assister à une conférence euh, physiquement, d'être en coprésence les uns avec les autres, ce n'est pas anodin et qu'écouter une conférence ce n'est pas qu'une affaire de neurones, même si on a beaucoup d'amour pour les neurones évidemment. Donc ça, c'est pour mardi 14 mai. Le jeudi 16 mai, nous aurons aussi le grand plaisir d'entendre Dick Marty, ancien procureur général du canton du Tessin, ancien conseiller d'État tessinois, etc., etc. Vous le connaissez. Il a fait de la justice peut-être la bataille de toute sa vie. Et il viendra nous parler, euh, en s'appuyant sur son dernier livre, une certaine idée de la justice, des différents dossiers qu'il a eu dans les mains, que ce soit le trafic d'organes du Kosovo, la, la, la lutte contre la drogue, mais encore aussi la, les liens entre la Suisse et la CIA. Euh, une conférence qui s'annonce, j'ai envie de dire, non seulement passionnante, mais importante aussi, sur la notion de justice. Euh, Dick Marty était venu il y a quelques années, nous en parler déjà. Et ça avait été, en tout cas pour moi, un moment fondateur. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a permis de toucher au plus près ce qu'est la notion de justice donc je ne peux que vous la recommander et sinon je vous rappelle l'exposition de photographie qui se trouve derrière vous Inuit du Groenland, des photographies de Philippe Gélin ethnologue et avec un certain talent pour la photographie bien sûr que cette exposition s'inscrit dans le printemps culturel consacré au Grand Nord J'aimerais adresser quelques remerciements, tout d'abord à la librairie La Méridienne, non seulement pour sa présence, mais aussi voilà, quand on dit, il y aura Pierre Rosanvalon, ouais <rire> Cet enthousiasme, c'est important. Merci pour cette vie de l'esprit que vous cultivez aussi à la librairie. Merci évidemment à Pierre Rosanvalon d'avoir fait le voyage depuis Paris pour venir nous parler. On est ravis de l'accueillir pour la première fois à la Chaux-de-Fonds, et il connaît déjà Neuchâtel. Évidemment aussi, cette soirée, vous le savez, s'inscrit dans le cadre de la Semaine de l'Europe, qui a déjà commencé. Il y a des flyers « Servez-vous, allez-y, c'est important », et qui se déroulera jusqu'au 9 mai, Alors principalement à Neuchâtel, mais dans le canton Neuchâtel, quand même, à part nous. <rire> voilà. voilà. Je salue évidemment, et j'en profite, la présence de Thomas Facchinetti, euh, membre de l'exécutif de la ville de Neuchâtel, en charge notamment de la culture. Et on est vraiment honoré euh, de sa présence. Merci beaucoup à Thomas Facchinetti d'être là avec nous et bravo pour cette semaine de l'Europe. Bravo aussi à Zara Banissadre euh, qui fournit un travail extraordinaire pour que cette semaine se déroule. Nous avons voulu parler euh, de l'Europe à travers la démocratie, puisque euh, la démocratie est née euh, en Grèce il y a à peu près 2500 ans. Mais euh, tout d'un coup, je trouve cette euh, phrase un peu simplette, après tout ce qu'on a entendu au repas sur l'évolution du mot démocratie et de ses usages et de ses résonances. Mais voilà, je, je laisserai Monsieur roussain évidemment nous en parler. Je vous le présente brièvement. Je rappellerai qu'il est historien et sociologue français, que ses travaux portent principalement sur l'histoire de la démocratie, du modèle politique français, sur le rôle de l'État et la question de la justice sociale dans les sociétés contemporaines. Le volet le plus important de son œuvre s'organise autour de l'étude de l'histoire intellectuelle de la démocratie en France. Il a publié de très nombreux ouvrages, et notamment « La légitimité démocratique »,« Le parlement des invisibles », c'est beaucoup au seuil, sauf erreur, mais aussi « Le bon gouvernement »,« Notre histoire intellectuelle et politique de 1968 à 2018 », Pierre-Rosan Vallon est professeur depuis 2001 au Collège de France et il est titulaire de la chaire d'Histoire moderne et contemporaine du politique, mais il demeure directeur d'études à la Haute École de Sciences Sociales à Paris. J'aimerais rappeler ce qu'il a dit lors de sa leçon inaugurale au Collège de France où il a présenté ce qui fait vraiment l'originalité de sa démarche, à savoir de considérer l'histoire de la démocratie comme celle d'une expérience problématique. Et je le cite, « parce qu'elle est fondatrice d'une expérience de liberté, l'histoire de la démocratie n'est pas seulement celle d'une expérience contrariée ou d'une utopie trahie. En elle se sont enchevêtrées l'histoire d'un désenchantement et l'histoire d'une indétermination. » Et moi, ce qui m'a aussi beaucoup frappé et intéressé dans, dans le travail de Pierre-Ronzon Vallon, c'est comment il lit son travail universitaire à une préoccupation constante pour les urgences euh, du présent. Et outre l'écriture de ses ouvrages, il a euh, constamment multiplié ses engagements dans la cité en tentant d'éclairer l'actualité par les apports des sciences sociales. Il dit que c'est le propre des sciences sociales, mais je ne suis pas sûre que tout le monde arrive à, à vraiment à, à réaliser euh, ce passage. Euh, dans, ses, dans ses engagements, on citera de 1982 à 1999 euh, son animation de la Fondation Saint-Simon, qui est un think tank très formateur, qui a vraiment marqué l'époque par ses publications. En 2002, il a lancé La République des idées, euh, qui publie une collection éponyme aux éditions du Seuil, et il organise régulièrement de grands forums citoyens. Il a aussi lancé et rattaché directement à sa chair le site lavidesidées.fr, qui est une revue d'analyse et d'information sur le débat d'idées et la production intellectuelle aussi bien en France qu'à l'étranger. Je voulais vous donner le nombre de traductions euh, et de langues dans lesquelles ces ouvrages sont publiés, mais voilà, les chiffres que j'ai sont vite dépassés puisque euh, c'est une pensée euh, qui a voyagé à travers le monde et qui ne cesse de grandir. Euh, je disais tout à l'heure à M. Rosanvalon qu'il y avait beaucoup de fans, beaucoup de ces fans dans la salle, mais quand je dis fans, au-delà de l'anecdote, je crois qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont Attaché à la vie publique, à la vie citoyenne, à la vie démocratique. Et ça me fait plaisir de voir une si belle salle, puisque je crois que les enjeux sont vraiment de taille. Merci, monsieur rosen Vallon, et très bonne soirée à toutes et à tous.
1: Merci de votre accueil. Quand j'ai accepté de venir faire cette conférence ici, à votre invitation, car j'apprécie beaucoup de venir parler devant des auditoires citoyens et pas simplement devant des auditoires académiques. Parce que euh, la vie des idées, la réflexion sur le monde contemporain, ben, il n'a d'autre but que d'aider euh, ceux qui sont les, les citoyens à mieux mesurer les enjeux du présent et aussi à euh, trouver les moyens de ne pas lier l'impuissance à l'impensé. Car très souvent, si nous nous sentons impuissants, c'est parce que nous n'avons pas la capacité suffisante, peut-être, de comprendre les choses, de les analyser, et qu'un des buts de la vie intellectuelle, eh bien, c'est d'armer ceux qui vivent au présent. Et aujourd'hui, j'entendais tout à l'heure à la radio suisse romande, euh, dans l'émission de 18 h euh, un intervieweur qui disait « Nous sommes à minuit moins cinq euh, du point de vue des questions euh, du climat et de l'environnement. Ben, » Je dirais que nous sommes aussi à, midi, à minuit moins cinq pardon, du point de vue de la démocratie. Pourquoi Parce que l'Europe a été, d'une certaine façon, le continent d'invention de la démocratie. Que ce soit... Euh, à travers, bien sûr, les expériences de l'Antiquité, que ce soit à travers les Landsgemeinde ici, que ce soit à travers l'invention du parlementarisme en Grande-Bretagne, les formes de démocratie directe qui ont été tentées pendant la Révolution française, l'Europe a été le continent d'expérimentation des formes démocratiques. Mais l'Europe a aussi été le continent des perversions de la démocratie. L'Europe était le continent du bonapartisme, l'Europe était le continent des totalitarismes, l'Europe était le continent des fascismes. Alors je pense qu'il est très important que nous mesurions que euh, la démocratie est toujours un bien à faire fructifier, car quand il ne se développe pas, il est menacé de se dessécher, et aujourd'hui peut-être que nous pouvons considérer que nous sommes dans une période euh, où les lumières rouges se sont allumées. À l'intérieur même de l'Union européenne, nous voyons aujourd'hui un certain nombre de pays membres qui sont des pays qui euh, mettent en cause assez directement la liberté de la presse, celle des corps intermédiaires, celle des magistratures, celle des institutions euh, indépendantes. Et je peux nommer bien sûr la Pologne et puis euh, la Hongrie pour faire euh, image très très rapidement. Donc aujourd'hui, le nom que l'on peut donner à ce qui peut receler d'expériences inquiétantes est celui de populisme. Et Celui de populisme, c'est en même temps un mot en caoutchouc. Ce terme de populisme, il est à fois ce qui peut désigner des expériences en train de se mener, mais désigner aussi une peur un peu diffuse, une peur qui n'est pas raisonnée. Et le but dans cet exposé sera d'essayer de, de donner de la consistance à cette réflexion sur le populisme pour qu'elle n'appartienne pas simplement au monde de la répulsion, au monde de l'inquiétude et peut-être même au monde des préjugés. Car le fait est aujourd'hui que les populismes sont partout. Le titre de cette conférence mentionne l'Europe, mais nous avons vu les récentes élections en Inde. Nous avons vu, il n'y a pas, avec euh, le parti de BJP de M. Modi, nous avons vu, il n'y a pas longtemps, euh, ce qui s'est passé avec l'élection de Trump euh, aux États-Unis. Nous avons vu de nombreux pays africains. Nous avons vu également ce qui se passe en Amérique latine aujourd'hui. Donc, la question du populisme, on peut dire que c'est aujourd'hui une des grandes questions politiques de notre époque. La grande question politique de notre époque au XXe euh, siècle, c'était la question des totalitarismes et des conditions dans lesquelles on pouvait les, les dépasser et les battre. Aujourd'hui, c'est le face-à-face -face avec cette question, j'y reviendrai tout à l'heure, qui ne peut pas être confondue avec la gravité de ce qu'étaient les totalitarismes, mais qui représente, d'une manière ou d'une autre, tout un ensemble d'évolutions qui peuvent paraître inquiétantes. Généralement, quand on parle du populisme, on en parle d'abord comme un symptôme. Si le populisme, si les populistes se développent, et se développent d'ailleurs sous deux formes. Ils existent comme des mouvements politiques, mais ils existent aussi comme des régimes. Et évidemment, quand on passe d'un mouvement à un régime, il y a un changement de nature. Car un régime peut prendre des décisions. Un mouvement ne fait qu'exprimer des souhaits, dessiner des utopies ou euh, pratiquer je dirais, des formes de euh, démagogie politique. Ils sont un symptôme et un symptôme très simple à analyser. Partout dans le monde, les populismes se développent parce que les sociétés ne vont pas bien. Elles ne vont pas bien en termes de fonctionnement des démocraties, elles ne vont pas bien en termes de situation économique, elles ne vont pas bien en termes également, je dirais, d'organisation de, euh, de la société. Comment comprendre, donc s'intéresser au populisme, c'est d'abord comprendre les causes génératrices de ce populisme Et ça, c'est ce que j'appellerais le populisme comme symptôme d'une crise. D'ailleurs, en Amérique latine, il y a 50 ans, un peu plus de 50 ans, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand se sont développés véritablement les grands populismes en Amérique latine, ils étaient aussi des populismes qui sont nés d'une crise politique d'une crise dans laquelle il y avait le sentiment que toute une partie de la population n'était pas prise en considération, qu'elle ne comptait pour rien. Et donc c'était une grande revendication d'intégration à la vie politique qui s'est euh, faite. Il y a trois causes principales, me semble-t-il, aux populistes. D'abord le désenchantement démocratique. Et dans ce désenchantement démocratique, il y a un élément majeur, pourrait-on dire, c'est le déclin de la performance démocratique des élections. Ça, c'est un fait objectif. À quoi il tient Une élection, normalement, elle est là pour produire de la représentation de la société, pour produire de la légitimation des pouvoirs et pour dessiner un horizon avec des programmes qui se mettent en place. Or, de ce point de vue-là, les élections jouent de moins en moins ces trois fonctions de représentation, de légitimation et, pourrait-on dire, de projection dans le temps. Elle joue moins ce rôle de représentation parce que dans bien des pays européens, il y a eu une uniformisation, pourrait-on dire, des euh, des groupes qui dirigent les partis politiques. Les partis politiques très longtemps ont représenté des populations. Ils ont représenté des, des groupes religieux. Ils ont représenté des territoires. Ils étaient enracinés dans des morceaux de société. Il y avait des partis représentant le monde industriel, le monde paysan, le monde catholique ou le monde protestant, il y avait bien des façons de construire les partis politiques, mais ils étaient, d'une manière ou d'une autre, des représentants de forces de la société, de groupes sociaux, des représentants d'idées aussi. Aujourd'hui, les partis politiques sont davantage devenus des, des entreprises électorales ou euh, des machines euh, politiques, et donc il y a moins de capacités représentation de ce point de vue-là. Et puis il y a aussi moins de capacité de représentation parce que nos sociétés ont évolué. Nos sociétés ont évolué en ce sens que chacun d'entre nous n'est plus simplement défini par des grandes identités, mais qu'il est aussi défini par tout un ensemble d'éléments d'histoire personnelle d'histoire personnelle, de, de, sa vie, de sa vie personnelle, de sa vie professionnelle, de ses attentes, de, des pannes qu'il peut y avoir dans sa vie. Et aujourd'hui, on pourrait dire que ces événements qui structurent la vie de chaque individu deviennent aussi importants que les conditions sociales générales. Avant, si on disait de quelqu'un « il est ouvrier », ça le décrivait adéquatement en tous les domaines. Ça décrivait sa culture, ça décrivait son habitat, ça décrivait son revenu, ça décrivait son mode de vie. Non, maintenant, ça ne suffit plus de dire qu'on est ouvrier, cadre ou paysan, parce que ces éléments structurant la vie de chacun sont devenus aussi importants. La société ne se définit plus simplement par des conditions sociales, mais aussi par des situations sociales. Et cela, on l'a vu en France de façon exemplaire à travers les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ça n'a pas été simplement un milieu social. Ce ne sont pas les exclus, ce ne sont pas les pauvres, ce ne sont pas simplement les bas salaires. Ce sont tout un ensemble de personnes qui vivaient aussi d'une communauté de situations particulières. Sur les ronds-points, par exemple, on a beaucoup retrouvé de femmes célibataires. On a beaucoup retrouvé de personnes qui avaient des problèmes de transport. On a beaucoup trouvé de personnes qui avaient des difficultés de logement. Donc chacun se définissait à partir d'un élément spécifique de sa condition sociale. Et s'il si ne se sentait représenté par aucun parti et pas par les syndicats, c'est que les syndicats, par exemple, ils sont armés pour représenter la condition salariale. Mais ils ne sont pas armés pour représenter toute cette diversité des situations sociales. Eh bien, c'est la même chose en politique. Et du coup, il y a le sentiment que beaucoup de gens ne se sentent plus représentés. Beaucoup de gens ont le sentiment qu'on ne les écoute plus, qu'on ne les représente plus, que le monde politique est coupé d'eux, alors qu'avant, il y avait une compétition entre les partis. Mais chacun avait le sentiment qu'il se, qu était adéquatement, que sa parole était portée par d'autres. Aujourd'hui, cette parole est moins portée par d'autres. Et c'est d'ailleurs dans cette perspective que j'avais lancé il y a quelques années, l'expérience avec un, un livre manifeste qui s'appelait « Le Parlement des Invisibles » avec le but justement de dire que la représentation, ce n'est pas simplement représenter des conditions sociales, c'est raconter les histoires dans la société. C'est raconter ce que vivent les gens comme événement, que vivent les gens comme difficultés, comme problèmes. Et cela, effectivement, c'est une fonction de représentation qui n'est pas prise en compte pratiquement par le système politique. Deuxièmement, L'élection produit moins de légitimité. Pourquoi Parce que l'élection produit de la légitimité au sens où une personne élue a plus de voix que celui qui n'est pas élu. Et qu'un des avantages de la démocratie, c'est qu'il met fin aux discussions, parce qu'il y a au moins un point sur lequel tout le monde peut se mettre d'accord, c'est que 51 est supérieur à 49. Et ça, c'est une invention très importante. Donc, la démocratie, le vote d'une personne, le choix a d'abord cette vertu de mettre fin aux discussions. Donc ça, c'est un grand acquis. Mais ça, on pourrait dire, c'est une légitimité d'institution d'un pouvoir ou d'une personne. Mais il y a de plus en plus d'écarts entre ce moment d'institution d'une personne et puis le reste de la vie politique. Donc un écart entre ce qu'on peut appeler une légitimité d'autorisation d'un pouvoir, être élu, c'est avoir un permis de gouverner ou un permis de légiférer. Et puis, le fait, de, dans la pratique quotidienne, de s'avérer comme étant un bon législateur ou un bon gouvernant. D'où le fait massif dans les sociétés contemporaines que des personnalités sont élues, mais que peu de temps après, elles deviennent, elles font l'objet d'une défiance assez forte. Donc, il y a un écart entre la légitimité d'institution et cette délégitimation progressive qui se fait souvent dans le temps, et qui est un phénomène qui était particulièrement marqué ces derniers temps en France. Le troisième élément pour lequel il y a une performance démocratique déclinante de l'élection, c'est qu'au euh, temps où il y avait une grande stabilité politique, les programmes des partis dessinaient assez clairement l'avenir. Alors quand on vit dans des sociétés qui sont des sociétés soumises à la crise, soumise aux crises, soumise à des bouleversements, à la vitesse plus grande de toute chose, eh bien, à ce moment-là, on voit qu'il euh, y a un poids et un comportement du pouvoir exécutif qui doit s'adapter en, en permanence. Et donc, l'action des gouvernants n'est plus complètement contenue dans les promesses électorales. Les promesses électorales ne peuvent plus être tenues de la même façon parce qu'en permanence, il faut s'adapter à des crises, à des difficultés. Donc, il y a ce désenchantement démocratique. D'autre part, ce désenchantement démocratique produit le plus souvent ce qu'on peut appeler de la défiance. La démocratie repose sur la confiance, a priori. Pourquoi Parce que la confiance est un économiseur d'institutions. La confiance est ce qui permet de se projeter dans le futur avec des personnes. Alors que ce déclin de la performance démocratique de l'élection fait que nous sommes entrés dans des sociétés de la défiance ou en tout cas la grande division dans les sociétés, plus qu'entre la droite et la gauche, c'est ceux qui ont relativement confiance dans l'avenir et ceux qui ont peur de l'avenir. Les citoyens de la défiance et les citoyens de la confiance, ça, ça fait un écart considérable aujourd'hui. Et puis il y a le désarroi social d'inégalités qui ont eu pour résultat, notamment de transformer la condition des classes moyennes. L'histoire de l'après, les 30 ou 40 ans après la, de, la Deuxième Guerre mondiale ont été des moments de réduction des inégalités, de constitution d'une vaste classe moyenne. Nous voyons aujourd'hui, au contraire, qu'il y a une paupérisation des classes moyennes et un enrichissement plus grand du haut de la société. Et cela crée évidemment un facteur de désarroi social qui est, euh, qui est considérable. En même temps, comme euh, il y a un peu un désert des représentations de l'avenir, eh bien, il y a un sentiment de malaise dans l'identité, de ne plus voir où l'on va, de ne plus voir quelle est la direction, et donc euh, une sorte de désarroi qui se développe. C'est dans ce contexte de désenchantement, de désarroi, que euh, le populisme progresse. Mais le populisme, ça n'est pas simplement le résultat de ce désarroi. Le populisme, il n'est pas simplement un symptôme, il est une réponse. Je crois qu'on ne peut pas comprendre et on ne peut pas discuter le populisme si on le comprend simplement comme un symptôme, en disant si on va s'occuper des causes et donc il disparaîtra. Le populisme a été et est aussi actuellement une réponse. Il prétend être la solution aux problèmes contemporains. Et c'est ce qui fait sa force. Fait sa force parce qu'en termes d'offres politiques, il est une des offres politiques actuellement les plus manifestes, les plus évidentes et qui n'a pas tant de compétiteurs que cela. Car ce n'est pas une façon de se poser en critique ou en compétiteur du populisme de dire qu'il est un danger, de dire que le populisme, on peut l'attaquer parce qu'il représente un style politique essentiellement démagogique. Je pense que ces visions négatives du populisme, en disant qu'il est un danger, qu'il est un problème, ce n'est pas une façon de le discuter. Parce que toute une partie de la population et des populations aujourd'hui regardent justement le populisme comme une solution et ferment les yeux sur ce qui peut apparaître comme un problème. Et que cela, c'est un des problèmes contemporains majeurs. Donc, il faut prendre au sérieux le populisme. Le prendre au sérieux est de voir qu'il représente une vision de la démocratie, une vision de la société, une vision de l'économie que l'on peut discuter, critiquer, j'y viendrai, mais qui a sa cohérence et qui a sa force. Et c'est pour cela qu'elle a une capacité d'attraction. Car si des idées étaient uniquement des idées imbéciles, elles n'auraient pas de capacité d'attraction. Donc comprendre une attraction, c'est comprendre sa force. D'abord, il y a une théorie de la démocratie derrière le populisme. Cette théorie de la démocratie, c'est d'abord une critique de la démocratie représentative existante, en disant cette démocratie représentative existante, elle ne fonctionne pas vraiment. Et donc, naissent avec le populisme une nouvelle pratique de la politique. Cette nouvelle pratique de la politique, elle se traduit par la distinction que l'on peut faire entre un parti politique classique et un mouvement politique. Qu'est-ce qu'un parti politique Un parti politique... Un parti politique ce sont des groupes sociaux, des individus qui partagent ensemble des valeurs, qui partagent ensemble des situations sociales et qui s'unissent pour euh, avoir une forme d'action et de représentation de ces idées, de ces valeurs qui représentent. Donc on peut dire que c'est une politique de la demande. Un parti, il naît d'une réalité sociale et il transforme cette réalité sociale en force d'action euh, euh, politique dans un parlement ou dans un gouvernement. Par exemple, quand on voit que l'origine du parti travailliste anglais, pendant de nombreuses années, il s'appelait le comité de représentation du travail salarié. Donc c'était d'abord un parti qui était défini par son mouvement social. On part du bas, on va vers le haut. Aujourd'hui, un mouvement politique, c'est exactement l'inverse. Un mouvement politique, il part du haut pour faire une offre politique et proposer que les personnes intéressées suivent le mouvement. Donc c'est une politique de l'offre et non plus de la demande. C'est une politique non plus ascendante, mais descendante. Dans le cas français, c'est le cas aussi bien de ce qu'a représenté le mouvement de Marine Le Pen que celui de Jean-Luc Mélenchon, et même du président de la République, Emmanuel Macron. et la grande caractéristique, c'est que les mouvements ne font jamais de congrès qui discutent. Les mouvements, il y a un État major et un chef qui fait une proposition qui définit une ligne et les gens euh, suivent ou ne suivent pas. Mais donc c'est une façon très différente de faire de la, euh, de la politique. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la vision de la démocratie c'est une vision de la démocratie, critique de la démocratie représentative, et qui met l'accent sur ce qu'on peut appeler les vertus de la démocratie immédiate. Alors évidemment, ça n'est pas en Suisse qu'il faut le dire, mais il euh, y a un culte spécifique du référendum qui est au populisme. C'est que la réponse au problème de la démocratie, c'est en, tout, en toute chose le référendum. Ça n'est pas tant améliorer des procédures parlementaires, ça n'est pas tellement améliorer tout un ensemble de fonctionnement des institutions, c'est le référendum. Et le référendum est vu comme la clé de voûte d'une démocratie qui marche et qui remplace la démocratie représentative et parlementaire. Vision du référendum qui repose sur l'idée qu'il y a une distinction entre le bon sens du peuple et les mauvaises idées des élites. C'est grosso modo le peuple lui a des bonnes idées et que ces bonnes idées ne sont jamais représentées en politique et que le système politique apporte toujours des idées biaisées, des idées qui sont euh, partielles ou des idées qui sont trompeuses. Donc il y a une vision, pourrait-on dire, euh, euh, du peuple euh, exprimant une vérité sociale, le peuple exprimant la raison alors que euh, le monde des partis n'exprime pas le sentiment public. Il y a aussi l'idée d'une démocratie que l'on pourrait dire polarisée. C'est-à-dire que tout pouvoir qui ne procède pas de l'élection est suspecté d'illégitimité. Dans nos démocraties contemporaines, progressivement, sans que cela ait été complètement théorisé, ni même théorisé du tout, se sont développés tout un ensemble d'institutions indépendantes. La première institution indépendante, ça a bien sûr été la justice, et euh, aux États-Unis, on a pensé pendant longtemps que c'était un problème, puisqu'on est élu encore dans un certain nombre d'États, même si c'est limité, les juges, en pensant que quand on dit qu'on juge au nom du peuple, eh bien, il faut avoir été élu par le peuple. Eh bien, de la même façon, tous ceux qui prétendent représenter l'intérêt général qui ne sont pas élus sont suspectés d'être des adversaires de la démocratie. C'est pour cela que, dans la conception populistes de la démocratie, il y a une critique des autorités indépendantes, une critique des corps intermédiaires, une critique également euh, des cours constitutionnels. Et s'il y a un trait permanent que l'on retrouve dans tous les régimes populistes, c'est qu'ils mettent au pas les cours constitutionnels, premièrement, deuxièmement, qu'ils suppriment les, les autorités indépendantes et troisièmement, qu'ils limitent, évidemment, l'indépendance des banques centrales. Ça, c'est quelque chose d'absolument commun, et c'est pour cela, d'un certain point de vue, que l'Europe est très critiquée, parce que l'Europe, elle s'exprime beaucoup à travers des institutions indépendantes, à travers euh, euh, l'affirmation d'une Cour européenne des droits de l'homme, à travers la Banque centrale euh, européenne, à travers tout un ensemble d'institutions de régulation. On peut dire que l'Europe, elle est organisée par des mécanismes de démocratie indirecte. Beaucoup plus que par des mécanismes de démocratie directe. Et que cela, c'est la pointe de la critique du, euh, du populisme. Comme ils répondent, j'y viendrai tout à l'heure. Mais c'est aussi à cause de cela qu'il y a une défiance, et même le mot était employé à plusieurs reprises, notamment en France, une haine des médias. Parce que les, les, les médias sont a priori accusés de fausser le rapport entre le pouvoir et la société. Les médias, c'est un interface pervers parce que les médias mettent en cause les intérêts des journalistes alors qu'ils prétendent représenter l'intérêt général et qu'ils prétendent parler de la réalité. Donc, la disqualification des médias est quelque chose de commun à tous les régimes populistes. Mais disqualification parce que, par principe, ils sont vus comme des intermédiaires discutables entre le pouvoir et la société. Pourquoi Pour reprendre une formule de Napoléon III, parce qu'ils n'ont pas été élus. Napoléon III avait l'habitude de dire euh, « Moi, j'ai été élu par 7 millions de Français, personne n'a élu les journalistes. » Or, les journalistes prétendent donner des leçons au pouvoir, ils prétendent représenter la société, donc, en fait, ils sont un lobby parmi d'autres. Et donc, ils doivent légitimement être mis au pas. Aujourd'hui, c'est le discours de M. Orban euh, en Hongrie qui tient exactement ce discours sur les médias. Et dans des régimes latino-américains, euh, a été, c'est notamment le cas dans le, le régime péroniste, avait été, et maintenant ça existe dans un certain nombre d'autres pays, une loi dénonçant les formes de critique du pouvoir comme étant, au fond, une façon de s'attaquer aux institutions, donc de miner la démocratie. La critique mine la démocratie dès lors qu'elle n'est pas d'accord avec ceux qui ont été les pouvoirs élus. Donc il y a une conception bien spécifique de la démocratie, qu'on pourrait dire une, une théorie immédiate et polarisée de la démocratie. Et que cela, ça n'est pas tellement discuté aujourd'hui. Ça me rappelle que face à Napoléon III, les Républicains étaient très embarrassés. Quand Napoléon III disait « Moi, j'ai été élu par 7 millions de Français et, et vous pas, euh, pourquoi vous êtes contre le plébiscite ?» Et les Républicains disaient seulement bah, « Parce que nous, nous organiserons des, des meilleurs plébiscites, des plébiscites plus sincères. » Ça n'était pas une argumentation assez forte. Et c'est ça qui me frappe. C'est qu'aujourd'hui, en général face à ce qui est une véritable théorie, même si elle n'est pas complètement écrite du populisme, eh bien, il y a cette difficulté de l'analyser et de la critiquer. Parce qu'évidemment, on peut dire que le marxisme a eu Marx, le libéralisme a eu Tocqueville ou Adam Smith. Il n'y a pas de grands écrivains, il n'y a pas de grands théoriciens du populisme, sauf peut-être euh, du populisme à gauche, on peut dire que Ernesto Laclau ou Chantal Mouffe sont un peu des théoriciens de ce populisme de gauche, mais ils ne sont pas très nombreux. Donc, il faut reconstituer, si je puis dire, cette, cette théorie. Deuxièmement, il y a une conception du peuple, une conception du peuple qui rompt avec une vision de la société en classe. Et ça, c'était quelque chose qui était essentiel en Amérique latine. Le populisme latino-américain, il s'est développé parce que les sociétés latino-américaines n'étaient pas des sociétés de classe. Parce que c'est des sociétés dans lesquelles il y avait la masse d'un côté et de l'autre côté des oligarchies, notamment de propriété foncière. Euh, en Argentine, par exemple, euh, au moment où Pérón arrive au pouvoir, il y a 1% de la population qui détient 80% des terres. Bon, ça n'est pas la situation dans aucun pays européen hein, aujourd'hui, bien sûr. Mais donc c'est cette opposition entre une masse et euh, euh, une petite. Oligarchie. Et, voir et dire qu'aujourd'hui, la société est bien, est bien décrite, si on la décrit comme étant l'opposition entre une masse indifférenciée et une petite élite, avec pas simplement une vision sociologique, mais une vision morale. C'est que c'est la coupure aussi entre le bien et le mal. C'est la coupure entre ce qui doit fonder le dégoût et la définition de l'oligarchie comme ou des élites, pour employer un langage plus européen, comme étant quelque chose d'immoral, et le reste, au contraire, qui est la société morale. Donc le jugement sociologique se lie à une appréhension, euh, une appréhension morale. De ce point de vue-là, il y a une dimension très importante du populisme, c'est que le populisme a donné toute son importance à la reconnaissance des émotions et des passions en politique. S'il y a une chose qui était théorisée aussi bien en France par Marine Le Pen que par Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire que la politique n'est pas simplement une question d'intérêt. Les gens ne se définissent pas simplement par les raisonnements, par les arguments, par les intérêts. C'est aussi par les passions. C'est aussi par les émotions. Et il faut gouverner par les émotions parce que les émotions disent des choses très justes et très vraies. Et c'est un constat qui est assez exact. C'est que les émotions, elles sont, pourrait-on dire, des raisonnements qui restent flous. Si vous dites « j'ai peur euh, », la peur, elle est, c'est pas simplement un, un sentiment qui peut paraître confus, mais il va être construit à partir de quoi C'est un sentiment qui va être construit à partir d'expériences personnelles à partir de discours sociaux. Et euh, il y a une espèce de rationalité derrière ce sentiment confus. C'est d'ailleurs ce que montrent les sciences cognitives. Toutes les sciences cognitives montrent aujourd'hui que l'on peut décortiquer chacune des émotions et des passions et de montrer à quel type d'expérience, à quel type de problème cela correspond. Donc ça, c'est un point très fort, je dirais, du populisme. C'est d'avoir mis en lumière et d'avoir compris et activé ce rôle des passions et des émotions en politique, mais l'avoir fait d'une façon spécialement exacerbée. Et cela, euh, ceux qui discutent le populisme ne l'ont peut-être pas toujours parfaitement compris. Et que ces émotions soient celles du ressentiment, du complotisme, de la défiance, du dégoût, euh, le fait de vouloir dégager, il y a une puissance des émotions qui est imperméable à des formes de raisonnement. Et donc, il y a aujourd'hui cette question centrale de la place des émotions en politique. Et on peut dire que les émotions sont d'autant plus fortes qu'on est dans la difficulté ou dans l'incapacité d'analyser des réalités. On le voit bien pour le complotisme. Tous ceux qui croient au complotisme... Je dirais les croyants du complotisme, c'est ceux qui veulent donner une apparence de rationalité à une réalité qu'ils ne comprennent pas. On peut dire que le complotisme, c'est la raison du pauvre, si je peux employer cette, cette expression. Mais c'est quelque chose de très important. Et si on ne le comprend pas, on ne peut pas lutter, euh, on ne peut pas lutter contre lui. Le populisme, c'est aussi une modalité de la représentation de la société cest de dire la société n'est pas simplement représentée. Si on veut représenter une société qui est conçue globalement comme le peuple, elle ne peut pas être représentée en petits morceaux. Elle doit être représentée par une personne qui l'incarne. Et donc, il y a dans le populisme la théorie de la représentation de la société comme incarnation. Et ça, c'est quelque chose d'assez ancien. Dans la politique française... Euh, c'est quelque chose qui était très développé par euh, Robespierre. Robespierre disait « Moi, je ne suis pas seulement proche du peuple, je ne défends pas simplement ses intérêts. » Il avait été jusqu'à dire « Je suis moi-même le peuple. » Et une formule très connue utiliser à propos de Napoléon Bonaparte, euh, c'était, et, et après de l'Empereur, c'était de dire qu'il était l'homme-peuple. Cette formule l'empereur et l'homme-peuple a été au cœur de tout un ensemble de, de chansons, a été au cœur de tout un ensemble de représentations imagées euh, de lui. Et cette idée qu'il y a un homme-peuple, eh bien, on la voit répétée en permanence dans le populisme et c'était quelque chose de directement répété dans le populisme latino-américain. Si vous lisez les discours d'Evita Perón euh, les discours de son mari, Juan Perón, et plus récemment, si vous regardez ce qu'étaient les discours de Chavez, il y a l'idée que le leader, il est une personne qui est en quelque sorte dépersonnifiée, qu'il est euh, là, simplement une projection abstraite du peuple. Et c'est Chavez, dans sa dernière campagne électorale avec coutume de s'adresser à ses auditoires en les regardant dans les yeux et en disant « Toi, femme, toi, soldat, toi, agriculteur, toi, ouvrier, vous tous, vous êtes Chavez. » Et moi, je ne suis rien. Je suis que la projection de vous. Et donc, euh, élire Chavez, ce n'est pas élire Monsieur Chavez, c'est élire le Chavez qui est en vous. Et donc, euh, quand Chavez gouverne, ce n'est pas lui qui gouverne, c'est vous. C'est vous qui gouvernez. Donc une vision, cette vision, elle est extrêmement, extrêmement forte aujourd'hui en Amérique latine, mais elle est forte aussi dans un pays, on le voit dans un pays comme la Hongrie. Elle est forte dans un régime comme celui de la Russie. Elle est forte dans un certain nombre de pays, y compris comme l'Inde euh, actuellement. C'est pour cela que comprendre le populisme, vous voyez, comme ayant une véritable théorie du politique, de la société, on pourrait même dire de l'économie aussi, parce que tous les populismes ont en commun de défendre une vision nationale protectionniste en disant que ce qui produit la prospérité et la justice sociale, c'est la protection. Et ça, ça vient de loin. Ça vient dès, dès, au moment, dès le moment de la première mondialisation en Europe, vers les années 1890, la protection du travail national a été considérée comme la réaction adéquate à la, à la crise qui, euh, qui arrivait avec cette nouvelle... Enfin, la crise, c'est-à-dire la perturbation qui arrivait avec la première mondialisation. Et ça aussi, c'est un point commun de tous les protectionnistes, ce soit celui d'Amérique latine ou que ce soit celui de M. Trump euh, aujourd'hui. Ce n'est pas des éléments simplement... Tout le monde peut être protectionniste au sens d'éléments de, de politique protectionniste. Il y a des idées de protectionnisme européen, mais c'est le protectionnisme comme philosophie économique et comme philosophie politique et sociale. Donc tout cela dessine bien, je dirais, un, un populisme qui est une véritable vision de la politique, de l'économie, de la société, on pourrait même dire de, de l'individu. Il y a même une anthropologie presque à travers cette vision des émotions. Cela veut dire qu'on ne peut pas simplement ramener le populisme au passé. On ne peut pas simplement dire le populisme c'est les années 30 et on ne peut pas dire simplement que le populisme le ramener à ce qui était l'histoire du populisme en Europe, à savoir l'histoire de l'extrême droite. Car en Europe pour l'essentiel jusqu'à présent, l'histoire du populisme a été celle de l'extrême droite aux Pays-Bas, dans les pays en Suède, en France, en Italie, mais ça commençait à être déjà un petit peu différent maintenant. Après tout, il y a l'alliance entre 5 étoiles et puis la Ligue du Nord. Euh, il y a euh, en France la France insoumise qui se dit aussi euh, populiste. Donc, on voit qu'on ne peut plus, même s'il y, y a eu une histoire d'extrême droite du populisme, ça n'est plus simplement une histoire d'extrême droite. Et bien sûr qu'il y a des différences considérables entre les populistes. Il y a des populismes violemment xénophobes et d'autres qui ne le sont pas. Mais tous ont en commun de partager d'une manière ou d'une autre ces visions de la politique, de l'économie et de la société. Ça, ce sont les grands points communs. Alors, est-ce qu'on peut trouver des exemples dans l'histoire Il faut d'abord se rendre compte que ce n'est pas lorsque le mot « populisme » apparaît qu'il désigne ce qui arrive aujourd'hui. Le mot « populisme » en Russie, vous savez, il a défini un mouvement... Intellectuels, à partir des années 1870 de descendre vers le peuple de tout un ensemble d'intellectuels et notamment de fils de l'aristocratie c'est des fils de l'aristocratie qui pour protester contre une forme de modernisation qu'ils récusaient euh, voulaient retourner je dirais à une Russie essentielle et pour eux la Russie essentielle c'était la Russie de la terre c'était la Russie euh, du peuple la Russie du monde paysan. Et, et un des grands fondateurs de ce mouvement de descente vers le peuple a eu une correspondance avec Marx. Il disait à Marx, pour vous, l'avenir, c'est le prolétaire, pour nous, c'est le paysan. Et donc, c'était toute une vision de la descente vers la société, je dirais des élites, d'élites qui voulaient retrouver une vie simple et naturelle contre la modernisation industrielle. Aux États-Unis, le mot « populisme », il y a eu un « People's Party » qui était fondé dans les années 1880. C'est un mouvement d'agriculteurs qui était déçu par les problèmes de la modernisation des chemins de fer et qui avait besoin, en quelque sorte, d'un soutien public. Donc c'est un mouvement qui, là, été assez court aussi et qui était un mouvement très particulier. En France, le mot « populisme » est entré dans la langue politique de façon même beaucoup plus circonstancielle, parce qu'il a défini un courant littéraire. Il y a eu, au début des années 30, juste après qu'il y ait eu le manifeste du surréalisme, il y a eu le manifeste du populisme. Et le manifeste du populisme, c'était des écrivains dont un au moins est connu, c'est Eugène David, qui a écrit le livre « L'Hôtel du Nord », qui a donné lieu au film que vous connaissez peut-être, eh bien, c'était de dire, au lieu d'avoir la littérature de l'après-guerre qui, avec Proust et quelques autres, se plaisaient à décrire le monde de la société élégante, de l'aristocratie, euh, des petits milieux parisiens, eh bien, le peuple est un sujet plus intéressant et plus pittoresque. Donc, c'est un mouvement, je dirais, d'intérêt littéraire pour le peuple. Bon, ce pas du tout de ça dont il s'agit euh, aujourd'hui. En revanche, on peut dire qu'il y a eu euh, trois moments populistes dans l'histoire du monde. Euh, qui font écho à ce qu'on vit aujourd'hui le premier moment populiste c'est le second empire c'est méconnu mais il y a eu pendant le second empire on a, le second empire a théorisé une conception plébiscitaire de la démocratie a théorisé l'idée de l'homme peuple a théorisé la critique des corps intermédiaires a, critiqué, a, cri, a, a théorisé la limitation de la liberté de la presse a théorisé aussi la limitation du droit des partis en disant la vraie démocratie, c'est le face-à-face -face direct entre le peuple et le souverain. Et tout ce qui est un intermédiaire est un obstacle qui a pour finalité, disons, d'introduire une forme de biais aristocratique. Donc ça, il y a eu toute cette expérience, et que cette expérience qui a été très difficile à digérer par les républicains, parce que les Républicains sentaient, bien sûr, qu'ils étaient contre, parce qu'ils ont été directement la victime. Mais en même temps, ils n'ont pas eu l'intelligence de leur indignation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est notre problème vis-à-vis -vis du populisme, c'est que nous n'avons pas toujours l'intelligence de notre indignation. Après, ce, on pourrait dire, cet épisode qui présente des traits de la théorie du populisme que je viens de mentionner, le deuxième grand moment... C'était celui de la première mondialisation. N'oublions pas qu'entre 1890 et 1914, il y a en Europe des mouvements de migration et entre l'Europe et les États-Unis qu'on n'a jamais connus depuis un siècle. Il y a eu près de 40 millions de personnes qui se sont déplacées entre les pays. Il y a eu aussi une mondialisation financière sans équivalent par rapport à celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une très grande partie de l'épargne nationale a été investie à l'étranger pendant cette période. Les Français s'en souviennent, parce que les emprunts russes, ils ne les ont jamais été remboursés. Mais ils ont beaucoup investi aussi en Argentine, ils ont beaucoup investi au Brésil. Il y a eu une, un échange, de, un développement, je dirais, de, du capital qui était considérable pendant ces années-là, avec bien sûr beaucoup d'effets en Europe avec des effets qui ont été liés, par exemple, à des phénomènes, de, pour les pays qui accueillaient des migrants, la France en a accueilli beaucoup à l'époque, des phénomènes de xénophobie. Il ne faut pas oublier que pendant toute cette période, des années 1890, début du XXe siècle, il y a même eu des émeutes contre des ouvriers étrangers, et même des, des attaques, puisqu'il y a eu un célèbre meurtre collectif près de Marseille, où il y a une centaine d'Italiens qui ont été passés par les armes, par des ouvriers mécontents. Donc, ce moment populiste, il s'est traduit par ça. Ce moment populiste, il s'est traduit aussi par une critique du parlementarisme, une, une attaque en règle contre le Parlement et une célébration, justement, de la nécessaire démocratie directe. Et toute cette période très troublée, in fine, ces pays ne sont pas transformés, européens, avec des régimes populistes. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, ils ont trouvé des réponses. Ils ont trouvé la réponse de l'État-providence. Ils ont trouvé la réponse de la République sociale. Ils ont trouvé la réponse de l'approfondissement démocratique. Aux États-Unis, c'était particulièrement net. La réponse à ce populisme, c'était ce qu'on appelait le progressive movement. Et le progressive movement, qu'est-ce qu'il a fait Il a inventé les primaires il a inventé le réfé les référendums au niveau des états, il n'y a pas de référendum fédéral aux états unis il a inventé aussi le, la possibilité de révocation des élus donc il y a eu dans le monde euh, en tout cas Europe et Amérique du Nord tout un ensemble de, euh, de réponses qui ont fait que bah, les mouvements populistes ils se sont dégonflés et au contraire il y a eu ces réponses qui ont permis d'en euh, sortir et puis enfin, bien sûr, il y a eu le moment de l'Amérique latine, j'en ai parlé rapidement, mais le laboratoire au XXe siècle du populisme, c'est l'Amérique latine. Et justement, l'Amérique latine, ça n'était pas des sociétés de classe. Il n'y avait pas de classe ouvrière en Amérique latine. Et donc, il y avait cette opposition entre des oligarchies très puissantes qui se partageaient le pouvoir, et puis un peuple qui n'était pas intégré politiquement et socialement. Et donc, c'est ça qui a organisé le populisme, notamment en Colombie, les deux premiers pays à avoir été le lieu de la théorisation et de la pratique, c'était la Colombie et puis, bien sûr, surtout l'Argentine de Perón. Et là aussi avec des régimes qui étaient entre droite et gauche. Car une caractéristique des populismes latino-américains, c'est qu'ils sont toujours nés d'une crise, d'un désenchantement citoyen, mais ils n'ont pu prospérer que parce qu'il y avait des rentes à dépenser. Au moment où Perón arrive au pouvoir, c'est, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le boom des prix du soja, c'est le boom des prix du blé, c'est le boom du prix de la viande, parce que l'Europe est par terre et qu'il faut partout importer. Et donc, il peut multiplier par deux les dépenses publiques entre 1946 et 1948, multiplier par deux. Récemment, on peut dire que le populisme latino-américain a suivi le cours du prix des matières premières. C'est-à-dire, quand Chavez arrive au pouvoir, le dollar est à un peu plus de 10 dollars le baril, et, et avant qu'il arrive au pouvoir, et quand il arrive au pouvoir, il est à 100. Bon, là, maintenant, il n'est plus à ce niveau-là. Euh, au Brésil, c'était aussi le, le prix de la viande et le prix du blé. Donc, partout dans Amérique latine, le populisme a triomphé par la crise existante, et il s'est maintenu par la rente des matières premières. Et quand la rente est épuisée, ben c'est la crise totale, comme ce qui se passe aujourd'hui au, au Venezuela. Alors, face à cela, quelle est l'alternative aujourd'hui ben, L'alternative, elle est d'abord de, de mener la discussion critique du populisme et pas simplement la dénégation, le mépris. et Parce que d'ailleurs, si le populisme a une puissance d'attraction... Il faut considérer cette puissance d'attraction et on ne peut pas mépriser les personnes qui sont attirées. Alors, il y a, il y a des choses que l'on peut discuter. Il y a des raisons morales discutables. Si quelqu'un fait le choix de la xénophobie, on peut lui opposer une autre vision de la société. Mais sur la conception de l'économie, de la société, de la démocratie, cette discussion, pied par pied, elle n'est pas encore mise en place. Par exemple, sur la critique des institutions indépendantes, ou des cours euh, constitutionnels. Eh bien, je vois, Moi, je voyage très souvent dans les pays de l'Est, je n'ai pas vu encore en Hongrie ou en Pologne de groupes intellectuellement armés pour argumenter contre le régime. Ces régimes sont accusés d'être illibéraux. Oui, ils le sont. Mais eux-mêmes euh, le revendiquent en disant « Oui, ça n'est plus la démocratie libérale, c'est la vraie démocratie », ils disent. Et donc, si on ne porte pas la discussion sur ce point-là, si on se contente de dire que ben, c'est la démocratie ordinaire qui est la meilleure, eh bien, euh, on perd la, la discussion. Et donc, au fond, il y a deux façons aujourd'hui de faire cette critique du populisme. La première façon, c'est d'instruire de façon raisonnée la discussion sur les principes du populisme. Et la deuxième façon, c'est de remédier à ce qui a été les causes du populisme à savoir la une démocratie qui est d'une manière ou d'une autre une démocratie en difficulté et aussi de redéfinir la justice sociale on ne peut pas critiquer le populisme en présupposant et en faisant comme si les démocraties existantes étaient pleinement satisfaisantes comme si elles n'avaient pas besoin de réformes comme si elles n'avaient pas besoin de développement alors, la situation n'est pas la même dans tous les pays. Il y a des pays dans lesquels les institutions fonctionnent plus ou moins bien. Mais de toute façon, la question du progrès démocratique, elle est à l'œuvre. Et ce n'est pas simplement la discussion sur les rapports entre démocratie représentative et démocratie directe. Il y avait une formule célèbre qui m'a toujours frappé, de celui qui est un des grands théoriciens historiques de la politique anglaise, qui est Jérémy Bentham. Bentham disait, quand on réfléchit la démocratie, on a beaucoup réfléchi jusqu'à maintenant à organiser la voix du peuple. La voix du peuple, c'est-à-dire la liberté de manifester, la liberté d'opinion, le fait de mettre son bulletin dans l'urne, le fait de pouvoir faire des pétitions. Je rappelle d'ailleurs que pendant longtemps, partout dans le monde, les pétitions avaient un statut constitutionnel. C'est-à-dire qu'une pétition qui devait être discuté au Parlement. Aujourd'hui, les pétitions, c'est simplement un droit de pétition. Mais un droit de pétition, c'est comme le droit d'expression. Tout le monde peut faire une pétition. Autrefois, les pétitions, j'ai étudié la question de près dans le droit français, les pétitions voulaient dire que le Parlement était obligé de mettre à l'ordre du jour le contenu de la pétition et de le discuter. Alors, ils pouvaient le discuter en deux minutes, en disant « on passe à l'ordre du jour ». Mais dans bien des cas, il organisait un débat. Et ce droit de la pétition, comme un, c'était comme une initiative. Les citoyens mettaient à l'ordre du jour une question, si je puis dire. Hein C'est comme le droit d'initiative, on dirait aujourd'hui. Eh bien, c'était supprimé quand on a mis en place le suffrage universel. En disant, puisque le citoyen a le bulletin de vote, il n'a plus besoin de faire des pétitions. Eh bien, si. Il ne faut pas voir que la voix du peuple est une voix unique. Il faut qu'il y ait des voix multiples. Il faut qu'il y ait une démultiplication des voix du peuple. Donc ça, c'est un enjeu de la démocratie. L'expression du peuple, elle doit être multiple. Et notamment en termes de représentation. Être représenté, ce n'est pas simplement avoir quelqu'un qui parle pour soi. Être représenté veut dire que les problèmes que l'on rencontre, la vie que l'on a, les situations auxquelles on est confronté, elles sont mises sur la place publique. Elles sont présentes sur la place publique. Être représenté, c'est voir ce que l'on vit présent dans le débat public. Et si je prends l'exemple français, je vois que bien des questions que vivaient des gens n'étaient pas sur la place publique. Et en grande partie, le mouvement des Gilets jaunes, c'est ça. C'est la mise sur la place publique de questions qui n'étaient pas. Donc vous voyez déjà que simplement avec cette idée fondatrice de la démocratie qui consiste à donner la voix au peuple et à faire que ce soit une voix commandante. Mais il y a des façons réductrices, et j'appelle réductrice une façon qui est simplement électorale de la définir, il y a des façons développées et enrichies. On peut dire que la démocratie, elle progresse quand elle devient démultipliée. Et c'est d'autant plus nécessaire que le monde électoral ne met en place que des majorités, alors que la démocratie veut dire le pouvoir de tous. Et donc, euh, la majorité, c'est une approximation de l'intérêt général ou c'est l'intérêt majoritaire à un moment donné. Et donc, il faut qu'à côté de l'expression des majorités, qui est une façon d'exprimer la volonté générale, il y ait d'autres modalités d'expression de la volonté générale. La démocratie n'est pas simplement le pouvoir de tous dans l'approximation d'une majorité, la démocratie, c'est aussi le pouvoir de n'importe qui et le pouvoir de personne. Le pouvoir de personne, cela veut dire que la démocratie met en place des institutions sur lesquelles personne ne peut mettre la main. La démocratie, c'est le régime dans lequel personne ne peut privatiser des institutions publiques. Et cela, ce sont les institutions indépendantes. Alors on peut dire qu'elles n'ont pas été suffisamment pensées à l'intérieur d'une théorie de la démocratie. Mais l'idée, c'est bien ça. C'est qu'il existe des institutions sur lesquelles personne ne peut mettre la main, y compris la majorité. Car les majorités peuvent changer, mais il y a des choses qui ne doivent pas changer. La première institution indépendante, c'est intéressant de le savoir, a été mise en place aux États-Unis quand, quand le président Harrison était en, en place. Pourquoi Parce que la première institution indépendante, c'est une institution de régulation des chemins de fer, qui avait un, imp, un impact économique absolument fondamental aux États-Unis et social pour tous les petits paysans. Et le problème, c'est que Harrison avait été l'avocat des grandes compagnies de chemins de fer. Donc euh, le Sénat et la Chambre des représentants ont dit on ne peut pas confier au gouvernement fédéral le fait de faire ça alors qu'il a été l'avocat des grandes compagnies de chemin de fer. Il y a un risque de conflit d'intérêts majeur. Donc, créons une institution indépendante pour le gérer. Donc, cela veut dire que la démocratie progresse aussi quand on lève le soupçon de partialité par l'organisation de l'impartialité. Et puis, la démocratie, c'est aussi le pouvoir de n'importe qui. Le pouvoir de n'importe qui, cela veut dire que toutes les voix comptent. Or, quand vous votez pour quelqu'un votre voix compte mais si votre candidat n'a pas été élu votre voix ne compte pas donc il faut trouver des domaines dans lesquels la voix de chacun compte et quel, quel est le domaine dans lequel la voix de chacun compte Eh bien c'est le fait que chacun est titulaire de droits irrépressibles que chacun a des droits personnels qu'on ne peut pas mettre en cause et donc ça les institutions qui protègent ce pouvoir de n'importe qui, c'est-à-dire le droit d'avoir des droits, sont des institutions fondamentales de la démocratie. Et qu'est-ce qui est le gardien du fait que chacun a le droit d'avoir des droits Eh bien, c'est des cours constitutionnels. Donc, les cours constitutionnels représentent l'intérêt général d'une façon spécifique. Elles représentent le pouvoir de n'importe qui, à côté du pouvoir de personne et à côté du pouvoir de, de tous. Donc, c'est en démultipliant les voies ce qu'on appelle les voix du peuple, si l'on veut, que l'on peut faire progresser la démocratie. Et la deuxième chose, c'est ce que disait, disait Bintam, il ne faut pas oublier que le peuple n'a pas simplement une bouche, il a aussi un œil. Il disait la démocratie ne se développera que lorsqu'on aura des institutions de l'œil du peuple. Pour une raison très simple, c'est qu'on élève la voix de temps en temps, mais on peut avoir l'œil ouvert en permanence. Et donc une démocratie permanente, c'est aussi une démocratie dans laquelle ben, les fonctions de surveillance, les fonctions d'évaluation, les fonctions d'enquête, de, 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 de reddition de comptes, elles sont aussi, elles trouvent des institutions qui les exercent. Donc une démocratie développée est une démocratie qui ajoute à ces voix démultipliées du peuple les institutions qui sont des institutions de l'œil du peuple. Car la souveraineté, c'est cela, c'est avoir l'œil sur les pouvoirs en même temps qu'on les construit. Et puis, donc ça, ça définit, je dirais, ça peut définir tout un ensemble de réflexions et de programmes d'approfondissement de démocratie. Et puis, là, le deuxième point, c'est d'approfondir, et c'est peut-être là ce qui est le plus difficile, c'est les conditions dans lesquelles peuvent être redéfinis des principes de justice sociale et des principes de redistribution pour une raison très simple, c'est que l'État-providence était adapté pour gérer des catégories sociales générales, pour gérer des grands risques sociaux. Mais l'État-providence n'est plus adapté pour gérer tout un ensemble de particularités. Si je reprends l'exemple français des Gilets jaunes, si fait apparaître qu'il y avait une question fondamentale qui était celle des, des familles monoparentales, à la tête desquelles il y avait souvent des femmes, ben on ne va pas faire un État-providence monoparental. Mais il faut traiter ces questions-là. De la même façon, si on voit qu'il y a, est apparu des questions de surendettement, il ben faut gérer les questions de surendettement, mais on ne peut pas faire un état-providence de de, de, du déficit. Euh, si on voit qu'il y a un problème spécifique pour tous ceux qui ont un, un rapport de distance trop grand à leur lieu de travail, ben, ça n'est pas simplement à travers une règle générale. Donc, Maintenant, une des grands, un des grands enjeux de la question sociale, c'est de trouver les moyens par lesquels, indépendamment des grands risques traditionnels qui ont été gérés par l'État-providence et par des mécanismes d'allocation qui s'adressent à des populations générales, on va pouvoir traiter toutes ces nouvelles questions sociales beaucoup plus disséminées, beaucoup plus euh, diffuses. Tout ça, c'est un programme de questions qui est devant nous, mais ça n'est pas euh, euh, justement, les réponses. Euh, le populisme n'apportait de réponses à ces questions-là que quand il pouvait être massivement redistributeur. Et c'était le cas des États euh, latino-américains. Sinon, il n'a pas apporté ces réponses-là. Et c'est dans cette discussion à la fois ferme et sereine, me semble-t-il, et de discussion euh, démocratique euh, solide et sérieuse, que la question du populisme peut être envisagée pour avoir des chances de ne pas simplement en rester au niveau des incantations que l'on peut partager, mais les incantations n'ont jamais changé le monde. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, Pierre-Rosan Vallon, pour cette réflexion sur la démocratie d'aujourd'hui, ses nécessités nouvelles et les moyens et les réponses qu'il faut lui apporter. Nous avons maintenant un moment d'échange, de discussion, donc il vous suffit de demander le micro pour poser votre question, amener votre réflexion et nourrir cette analyse de notre situation, alors la situation en France, mais aussi en Europe, justement, pour ne pas en rester à des formules et à des incantations. On va commencer, c'est bien.
2: Oui, merci beaucoup pour, pour cette superbe analyse, mais vous me permettrez de, de, de prendre, d'articuler quelques bribes de discours populistes, si vous voulez. Parce que euh, je sens quand même, en face de tous ces populismes, un, un fantôme, si vous voulez. Le fantôme. C'est euh, l'idée de gérer politiquement nos sociétés comme des entreprises, c'est-à-dire ce que j'appellerais moi une illusion managériale qui fait que euh, le monde mérite d'être géré d'une manière globale comme des entreprises. <coughs> Avec derrière le pouvoir de la raison et de la technologie qui va permettre d'aller de l'avant vers le progrès. Voilà. Alors, si vous voulez, en face de ça, on peut se dire mon Dieu, il y a peut-être certains populismes qui ne sont pas si mal que ça par rapport à ça. Par exemple. On peut, vous avez cité les cas de Napoléon III, mais si je me réfère à votre collègue, l'historien Jacques Marseille, par exemple, pour lui, Napoléon III, ce n'était pas si mal que ça, au fond. C'était une période de très grande prospérité pour la France, basée sur un grand renforcement des affaires et aussi une redistribution. Alors, on pourrait se dire, euh, que choisir, finalement, aujourd'hui Est-ce qu'on est, qu est obligé d'aller dans la voie du management
1: Je ne pense pas avoir été un avocat décisif du management, mais euh, vous avez raison de, de dire, concernant le Second Empire, que le Second Empire, il y, y a eu cette dimension de vision de la démocratie, vision populiste de la démocratie. Mais pour le reste, c'était le championnat du libre-échange. N'oublions pas que ce qui a défini le Second Empire, c'est l'accord de commerce de libre-échange avec la Grande-Bretagne, que le Second Empire a été le, le, le régime du capitalisme triomphant. Euh, ça a été le régime de, de la, du développement extraordinaire des banques, c'était le, le, des, des le développement du capitalisme moderne. Donc c'était un régime hybride. Je l'ai cité à cause de euh, sa vision de la démocratie, mais sur les autres points, c'est au contraire un régime de l'entrée dans la modernité capitaliste tout à fait, euh, tout à fait classique. Alors bien sûr, aujourd'hui, on peut dire, ben voilà, M. Xi Jinping euh, au, en Chine... Euh, il est, il est autoritaire, mais il y a de la croissance, donc on peut être favorable au Parti communiste chinois. Oui, mais on peut penser aussi que la démocratie a une valeur en soi. Et que, bien sûr, il y a des pays dans lesquels des, des régimes autoritaires ou des régimes populistes qui n'est pas la même chose ont créé euh, de la richesse économique ou partagé de la richesse économique, et d'autres dans lesquels euh, ils n'ont pas fait. Mais en tout cas, dans tous les cas, les citoyens ont été privés, tout de même d'une manière ou d'une autre, de la parole, et que ça, c'est un, un sérieux problème, parce que le but des démocraties, ce n'est pas simplement que chacun bénéficie d'une certaine aisance matérielle, c'est aussi de former une communauté politique, une communauté de discussion. Et on le voit bien qu'aujourd'hui, si on veut parler des questions de l'environnement, eh bien, si on ne forme pas une communauté politique qui euh, discute, qui délibère et qui prend des décisions dans cette direction-là, c'est-à-dire si on n'est pas une démocratie vivante, eh bien euh, on ne pourra pas prendre des décisions qui s'imposent pour l'avenir. Mais là où vous avez raison, euh, c'est de dire qu'il euh, peut y avoir un attrait compréhensible pour le populisme et qu'il ne suffit pas de le vouer aux gémonies pour répondre aux questions qu'il pose. De cela, vous avez tout à fait raison.
0: Merci. On a une autre question. Remarque ici. Merci.
1: Il y a
2: un, un point qui me paraît
1: étrange, que je peine à comprendre peut-être, c'est celui de la représentation. Avec les Gilets jaunes, on en a entendu plusieurs euh, insulter violemment
3: ceux des Gilets jaunes qui prétendent aller discuter avec certaines
1: autorités. L'argument étant on ne peut pas nous représenter. Des gens qui parlent comme ça, à mon avis, par conséquent, ne représentent qu'eux-mêmes. Et est-ce que ça ne tourne pas autour d'une perception déviée de la représentation On dirait que beaucoup de gens pensent que la représentation n'est valide que, que s'ils sont représentés en tant qu'individus personnellement, ce qui est évidemment impossible, alors qu'ils doivent l'être en tant que membres d'une collectivité, ce qui est faisable. Cette question de la représentation, elle est effectivement très importante. Il faut dire préalablement que le mouvement des gilets jaunes n'est pas un mouvement. C'est qu'il y a tout un ensemble de réalités qui se sont superposées et parfois euh, dissociées. On peut reconnaître au moins à l'intérieur du mouvement des gilets jaunes, entre guillemets, trois types de réalités. Il y a d'abord eu, avec les gilets jaunes, la résurrection, je dirais, d'une critique de l'impôt de ce avait été autrefois les bonnets rouges en Bretagne, une critique de l'impôt, une critique de, de, de l'État, euh, avec une dimension qu'on pourrait dire même un peu poujadiste. Donc il y a eu cette dimension-là. Il y a eu aussi une dimension euh, politique, une dimension politique qui consistait à dire qu'il euh, faut faire sauter un régime, que ce soit sur une base d'extrême droite ou sur une base d'extrême gauche. Où là Et donc, le but n'est pas de discuter, le but n'est pas de négocier, le but, c'est d'allumer euh, l'incendie dans la plaine. Et donc, euh, avec tous les mots d'ordre qu'on a entendus, de faire de Paris la capitale de l'émeute, de l'insurrection. Donc ça, c'est une deuxième réalité. Et il y a une troisième réalité qui, quantitativement, était la plus importante, mais qui, au fil du temps, euh, c'est celle qui c'est peut-être la plus euh, euh, amincie, c'est celle, justement, de l'expression de, de réalité sociale qui n'était pas prise en compte par les appareils syndicaux ou politiques euh, traditionnels. Donc, euh, ceux qui refusaient d'être représentés, euh, c'est ceux, justement, qui étaient dans ces logiques euh, davantage politiques d'extrême droite ou d'extrême gauche. Puisqu'au contraire, ceux qui disaient qu'on ne parlait pas de leurs problèmes, ils souhaitaient, au contraire, qu'on en parle. Mais être représentés, justement, ils voyaient bien que ce n'est pas simplement... Confier, donner les clés à un délégué, qu'être représenté, cela veut dire qu'on mette sur la table leurs problèmes. Je crois que c'est un bel exemple, au contraire, de ce que veut dire le terme de, de, de représentation et ce que veut dire la demande de représentation. Moi, j'avais forgé une expression pour cela en disant qu'il y a une demande de représentation narrative. C'est-à-dire que la représentation n'est pas simplement une procédure pour avoir un délégué. La représentation, c'est aussi le fait de raconter qu'une existence soit racontée. Et quelqu'un qui avait très bien senti ça dans l'Amérique des années 1930, c'était Roosevelt. Parce qu'après la crise, l'Amérique était très... Des années 30, l'Amérique était très désorganisée. Il a eu cette idée de lancer un grand programme pour que euh, des écrivains, des photographes, des cinéastes aille à la découverte de l'Amérique profonde et parle de l'Amérique profonde et des réalités de l'Amérique profonde. Donc, vous connaissez sûrement le livre de, du photographe Walker Evans, Louons les grands hommes. Vous connaissez les photographies de Dorothea Alangueux, des petits paysans. Vous connaissez un livre comme Steinbeck, comme Les raisins de la colère. Il y a eu beaucoup de choses moins connues qui ont été produites par ces centaines de personnes qui ont, qui ont donné une dignité, je dirais, aux victimes de la crise et qui leur ont donné aussi une image et c'est peut-être ce qui manque aussi aujourd'hui dans notre société c'est pour cela que euh, c'est pas simplement l'opposition entre communauté et individu, c'est qu'une communauté elle existe aussi à travers des, des visages et des histoires qui, euh, qui, qui lui donnent consistance c'est pour ça que le roman ou le cinéma est important le, le cinéma ou le roman raconte toujours des histoires particulières mais ces histoires particulières ont ont une capacité d'expression euh, de ce que tout le monde euh, vit.
0: Peut-être dans le prolongement de ce que vous disiez, euh, quand on pense aux figures qu'on met sur le devant de la scène, c'est vrai que, pour reprendre la question de monsieur par rapport à un modèle peut-être néolibéral qui ne promeut que des récits de winners, euh, mm -hmm. c'est le besoin d'opposer de, de, de des, des contre-modèles réels et, et incarnés, disons.
1: Et incarnés alors que la tendance de nos sociétés et de penser, et de ceux qui gouvernent, c'est toujours de penser en termes statistiques. Vous voyez, si on, si on regarde dans un pays, on dit « ben voilà, il y, a que, il y a tant de personnes qui sont en dessous en dessus du seuil pauvreté, qui sont au voisinage du salaire minimum, etc. » Mais les gens ne sont pas tous dans des catégories statistiques. Ils peuvent être dans différentes catégories statistiques. On peut être au salaire minimum, mais ce n'est pas la même chose. Si on a emprunté dans des mauvaises conditions pour acquérir son logement, si on habite un logement avec une passoire énergétique, si on vient de divorcer, il y a tout un ensemble de variables personnelles qui ne sont pas adéquatement ou suffisamment décrites par les variables socio-économiques classiques. Or, celui qui prend, celui qui gouverne, peut avoir tendance à dire bah, J'ai une politique et je vais augmenter le salaire minimum. Ben alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ces choses-là, mais il y a d'autres éléments à prendre, à prendre en compte. Et cela c cela veut dire que euh, quand il y a une crise comme celle des gilets jaunes, ce n'est pas simplement une crise sociale, c'est une crise de la connaissance sociale. Il y a des instruments que l'on a pour comprendre ce qui se passe dans la société.
0: Merci. On a une autre question ici.
4: Oui, euh, merci beaucoup pour cette euh, présentation et cette théorie du populisme qui m'a semblé vraiment très convaincante. Il y a peut-être juste une chose qui... Qui me dérange parfois, c'est que euh, vous semblez refuser de faire une distinction entre populisme de gauche et de droite. Enfin, disons, vous voulez montrer les, les aspects euh, communs. Mais des fois, ça me semble poser deux problèmes. Enfin, le premier, c'est qu'en Europe, actuellement, le populisme qui engrange des succès électoraux de manière considérable, c'est un populisme de droite, clairement. C'est presque exclusivement de droite et enfin, de droite radicale, je dirais. Et pourquoi C'est parce qu'à mon avis, il combine populisme et xénophobie, c'est-à-dire qu'il construit un peuple dans sa dimension verticale, euh, en opposition avec des élites, mais aussi, ce qui marche particulièrement bien, c'est de la construire dans une dimension horizontale euh, par rapport à, aux migrants, qui sont représentés comme une menace économique, culturelle, physique, etc. Et ça, c'est quelque chose que le populisme de gauche ne fait pas. Euh, disons. Euh, donc ça c'est un premier aspect, et l'autre aspect c'est qu'il euh, me semble que justement c'est bien les populismes de droite en Europe qui attaquent justement les institutions qui protègent cette démocratie, ce que, ce que vous dites, le pouvoir de personne et le pouvoir de, euh, de n'importe qui, euh, c'est plutôt, il me semble, que ce sont plutôt les populismes de droite en Europe qui les attaquent, nous en, en Suisse on est bien placé pour le savoir parce qu'on a le par un des partis euh, populistes de droite radical les plus puissants en Europe, euh, qui attaque constamment, justement, qui jure que par le pouvoir majoritaire, parce qu'il fait, qu fait des initiatives constamment sur un thème, l'immigration, et puis ensuite, qui attaque constamment, constamment les commissions indépendantes ou les cours de justice nationale et internationale. Et donc, dans ce sens-là, est-ce que vous n'êtes pas quand même d'accord avec moi pour dire qu'il faut quand même rétablir cette distinction euh, gauche-droite, parce que, d'une part, elles nous permettent de comprendre la réalité, puis aussi, dans une certaine mesure, d'y
1: résister. Elle cette, cette distinction, historiquement, elle est très forte, parce qu'on peut dire que ce qui a construit les populismes de droite, c'est l'extrême droite. Bon, vraiment. Et donc, les le thèmes de xénophobie, d'anti-immigration, etc. Mais, il est plus complexe que ça, maintenant, ce populisme. Il se lie aussi à des thèmes sociaux. On a même reproché à Marine Le Pen d'avoir le discours de Georges Marchais, en France. Bon, euh, et Il est certain qu'elle a ça aussi, et qu'il y a quand même un peu un mélange. Et l'Italie, entre le mouvement 5 étoiles et Salvini, il y a quand même eu des rapprochements. Euh, je, 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 comment Non, mais il voulait être au-delà de droite et gauche. Le 5 étoiles voulait être au-delà de droite et gauche. Et en tout cas, il n'était pas du tout sur une, la base d'une politique anti-immigration, comme l'était évidemment la Ligue très, très fortement. Alors je crois que, bien sûr, il y a des différences, et je pense qu'il faut montrer ces différences. Mais en même temps, ces différences, je suis frappé de voir que dans le temps, elles ont un peu tendance à, à s'affaiblir. Par exemple, si vous prenez la question de l'immigration, si vous pouvez avoir une approche xénophobe de l'immigration. Vous dites, euh, ces gens-là n'ont rien à faire ici, euh, ils, mettent en, ils, ils produisent de l'insécurité culturelle, bon, d'avoir, je dirais, la panoplie complète de, euh, de la xénophobie. Mais de l'autre côté, je vois des gens de gauche qui arrivent à critiquer l'immigration parce qu'ils le font sur une base d'anticapitalisme, en disant, l'immigration, elle est... Instrumentalisé par le grand capital. Donc, lutter contre l'immigration, ce n'est pas de la xénophobie, c'est lutter contre le grand capital. Et donc, on peut dire qu'il y a un, des formes larvées de xénophobie anti, présentées comme anticapitalistes. De même qu'au XIXe siècle, il y a eu partout en Europe eu un antisémitisme qui s'exprimait comme un anticapitalisme. Il y avait un antisémitisme, je dirais, pur sucre, et puis il y avait tout un antisémitisme anticapitaliste. En disant, le, les juifs, c'est parce que c'est les rois de l'époque. Bon. Et ceux qui ont écrit les livres fondateurs de cet anticapitalisme antisémite, c'est des gens très à gauche, parce que très souvent en France, c'était les blanquistes. Et que même quand on regarde la revue socialiste dans les années 1890, il y a énormément d'articles de ce, ce type-là. Donc, oui, il faut faire la différence, mais bien voir aussi qu'il y a parfois une sorte d'affaiblissement de, de, de la distinction qui peut se faire. Et après, il y a une compétition, c'est-à-dire que le populisme, par définition, il veut, il veut être un. Et c'est peut-être ce qu'on voit en France actuellement, c'est que le, le, la France insoumise est peut-être en train de se faire laminer, enfin en partie. Parce qu'il y a une partie de ses électeurs, c'est sûr, qui iront vers le Front National. Mais pas tous, parce qu'on n'est pas simplement déterminé par des positions qu'on a, mais par son histoire. C'est-à-dire Quelqu'un qui a voté à gauche pendant 40 ans toute sa vie il ne va pas passer facilement pour voter au Front national. Donc il y a aussi des choses qui se font dans le temps, par quand les éléments de distinction historique tendent à s'apaiser. Se... Quand vous regardez le Front national au début... C'était des nostalgiques de Vichy, des anciens de l'Algérie française, et puis des anciens des groupes fascistes des années 30. Bon, ces gens-là, ils sont morts maintenant, et beaucoup de gens sont venus sur une autre base, si je puis dire. Donc peu à peu, il y a aussi cette évolution qu'il faut, euh, qu faut prendre en compte. Et de toute façon, ce qu'il faut prendre en compte, c'est ce qui se passe quand il y a des régimes. Ça, on parle des mouvements, mais des régimes, les régimes, on peut les juger sur des faits précis. Or, il y a une caractéristique commune à tous les régimes populistes, qu'ils soient de droite ou de gauche, et ça, l'Amérique latine est un excellent laboratoire, c'est qu'ils cherchent à devenir irréversibles. C'est-à-dire qu'ils cherchent tous à développer, à changer les constitutions pour mettre en place des mécanismes de réélection indéfinie. Ça, c'est le, le truc numéro un. C'est changer les constitutions pour pouvoir être réélu de façon indéfinie. Et il y a même le théoricien du populisme, qui est Ernesto Laclau qui a dit, si après tout le peuple trouve un dirigeant excellent, pourquoi ne pas le garder à vie
0: D'où l'importance des compétences démocratiques. a oui, une question ici euh, Bonsoir. Je voulais savoir si vous aviez une opinion sur le, la montée des populismes, le déclin de la démocratie. Et les réseaux sociaux
1: Je pense que les, les réseaux sociaux changent complètement ce qu'on peut appeler la délibération démocratique et la discussion démocratique pour une raison très simple c'est que l'opinion publique, le propre des réseaux sociaux, c'est d'avoir fait en sorte que l'opinion publique existe comme une force matérielle réelle. La notion d'opinion publique, elle, elle existait déjà dans l'Antiquité. Mais l'opinion publique, pour l'essentiel, à part des mouvements de rue, elle existait toujours médiatisée. Quand on parlait de l'opinion publique, c'était des sondages, c'était euh, des, euh, des grandes voix, c'était des associations, des partis, des syndicats. L'opinion publique, elle a historiquement toujours existé en étant médiatisée. Là, pour l'instant, elle est immédiate à elle-même. Et donc, elle est un magma. Elle est un magma dans lequel il y a des formes de structuration qui ne sont plus du tout les formes de structuration qu'il y avait par les partis, par les syndicats, par les associations, par les grandes voies, etc. Mais qui se fait de, sur des modes complètement, euh, complètement différents et des modes, par exemple, qui, qui annulent la hiérarchie, par exemple, entre les faits et puis euh, euh, ce qu'on en raconte. Donc il y a tout un ensemble de phénomènes spécifiques qui appartiennent à ce qu'on pourrait appeler une existence de l'opinion brute, qui avant n'existait pas. Et donc ça, ça change complètement, parce que qu'est-ce qui va se passer euh, d'une manière ou d'une autre Il y a toujours des formes de structuration. Quelles vont être les, les puissances d'aimantation Quels vont être les filtres qui se mettent en place Est-ce que ces puissances d'aimantation vont être au contraire des, des puissances de, de destruction est-ce qu'il va y avoir, c'est pour la, la même chose pour l'information. Les journaux tous publient des rubriques euh, euh, vraies nouvelles, fausses nouvelles, un fox, un, un tox. Mais euh, sur Internet, personne ne fait ça, ce travail pratiquement. Donc on est, on, on c'est une irruption dans l'histoire humaine inédite, c'est qu'il l'opinion existe comme une force matérielle, est une force matérielle. Alors jusqu'à présent elle existait simplement comme euh, représentée, à part des, des mouvements de rue euh, de temps en temps. Mais c'est ça qui change complètement. Ça change complètement parce que c'est là que va se jouer la façon dont se structure, dont se modifie justement les opinions, dont se structure aussi des valeurs et dont se structure notamment des émotions. Parce qu'on peut dire que euh, les réseaux sociaux, ce sont des une machine, une grande machine à produire des passions et des émotions plus que des arguments donc déjà il y a un problème du rapport entre les arguments et les passions mais là il y a ça qui joue mais cette chose là est encore à peine étudiée moi j'ai fait écrire des livres à quelqu'un qui s'appelle Cotras qui essayait de voir comment on peut mesurer l'opinion sur les réseaux sociaux ou à quelqu'un comme Dominique Cardon qui a publié des livres sur euh, démocratie et internet mais les travaux sont encore balbutiants sur ce sujet là or c'est absolument décisif effectivement
0: on voit la force de levier avez une autre question, ou euh, remarque ici
5: bonjour, euh, merci beaucoup pour euh, cette conférence très intéressante euh, particulièrement sur l'idée de la représentation narrative qui me semble être une idée sur laquelle euh, c'est très intéressant de réfléchir euh, j'avais une question euh, enfin deux petites questions euh, la première, c'est est-ce qu'une partie du désenchantement démocratique, à votre avis, n'est-il pas liée euh, au changement d'échelle dans les décisions, dans le sens où euh, le, prend des, le, le monde économique prend des décisions à un niveau très supranational, alors que le monde politique euh, les prend toujours à un niveau national, et que d'une part, on l'a vu pendant les années qui ont suivi la crise de 2008, il y a des institutions financières qui ont eu un, un pouvoir très fort sur le politique, notamment, je pense, aux agences de notation. Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, c'était, euh, dans un de vos cours du Collège de France, vous aviez invité euh, deux collègues mathématiciens pour euh, présenter une possibilité d'élection euh, à 6 degrés où chacun s'exprimerait sur tous les candidats euh, du vote. Est-ce que vous pensez que c'est toujours une solution au désenchantement démocratique Merci.
1: Cette, euh, là, ce, 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 ce style d'élection consiste à dire le vote par oui, par non n'est pas assez riche. Et si on votait par note, ce serait plus riche. Parce qu'on pourrait dire qu'il y a quelqu'un qu'on déteste absolument, euh, on lui met zéro. Mais il y a deux candidats qu'on aime bien. Donc on met 9 à l'un et 8 à l'autre, ou 9 et 10. Euh, le grand problème est celui des conditions d'agrégation des résultats de ces choses-là. Parce que euh, l'avantage de l'arithmétique simple, c'est que tout le monde peut se mettre d'accord. Alors que sur les conditions d'agrégation de, de procédures plus compliquées, c'est très difficile. Et donc, c'est ça qui fait que l'élection majoritaire a sa vertu considérable. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres façons de choisir. Il y a trois façons de sélectionner des personnes. On peut les sélectionner par l'élection, Auquel cas, la particularité de l'élection, c'est que c'est un choix sans critères. C'est-à-dire qu'on fait l'élection choisie des personnes, mais que chaque, chaque personne qui choisit, chaque électeur, est libre d'avoir ses propres critères. Quelqu'un peut voter parce qu'il trouve que la personne a des beaux yeux ou peut voter parce qu'il a lu les cinq bouquins qui ont été écrits. Quelqu'un peut voter parce qu'il déteste l'autre candidat ou euh, parce qu'au euh, fond, il a, il a simplement euh, tiré au sort pour qu'il allait voter. Donc, euh, le propre de l'élection, et c'est ça sa vertu démocratique, c'est que l'élection ne définit aucun critère de sélection et considère que tous les critères sont bons. Vous pouvez voter parce que quelqu'un a des beaux yeux, ou voter parce que vous avez réfléchi pendant des nuits entières sur ce qui était bon pour le pays, eh bien, vous êtes également digne de voter. Donc ça, ça met fin aux discussions. Donc le vote majoritaire simple avec la procédure où les critères de sélection sont indéterminés et absolument libres a une vertu pour ça. Ça met fin aux discussions. Et donc toute complication de cela est problématique. Mais il y a d'autres façons de choisir des gens. On peut choisir des gens en leur faisant passer des examens et donc, on dit, on, voilà, si on a besoin de gens compétents pour diriger l'économie, eh bien, on va faire un examen de ministre de l'économie. Seulement, le problème est de savoir qui va définir le programme de l'examen et qui va faire passer l'examen. Donc, c'est là que tout le monde ne va plus être d'accord. Donc, euh, on peut, peut avoir des critères, je dirais, d'examen plus ou moins objectifs, mais il faut voir qu'aujourd'hui c'est le grand argument du gouvernement chinois pour refuser le suffrage universel. Le gouvernement chinois a dit le suffrage universel est un choix trop hasardeux et un choix qui ne va pas forcément dans le sens de l'intérêt général à cause de ce qu'on a dit sur des minorités courtes, etc. Et donc, au contraire, si on choisit des gens pour leurs compétences, à ce moment-là, on ne se trompe pas. On fait un bon choix. Alors ça, c'était déjà la théorie de Sonia de dire que l'examen est un élément fondamental des démocraties. Mais là, c'est l'examen contre le suffrage universel. Et c'est l'examen, on ne dit pas que c'est le parti qui fait les programmes, et c'est le parti qui décide le résultat de l'examen. Enfin, c'est un autre mode de sélection. C'est est, est très théorisé en Chine. Il y a des livres entiers sur la, sur la question. Et puis, la troisième façon de, de sélectionner des personnes, c'est de les tirer au sort. Et le tirage au sort a une vertu, c'est qu'il valorise le quelconque. C'est-à-dire que, euh, que le quelconque vaut pour tous. Donc, ça a une vertu, ça veut dire que tout le monde peut se retrouver dans le quelconque. Donc, il est normal de faire une place au quelconque en démocratie. Il ne faut pas lui faire toute la place, mais il peut, il, on peut déterminer une place pour le quelconque. On peut déterminer une place pour l'examen et on peut déterminer une place pour l'élection. Il y a tous les débats en France sur la suppression de l'ENA, mais la suppression des nas, c'est choisir des gens par la compétence. Si demain, on disait qu'ils étaient choisis par leurs députés, ce serait peut-être un peu problématique. Donc, une bonne démocratie doit discuter, parce que c'est toujours problématique, quelle est la place du quelconque, quelle est la place du choix par compétence, et quelle est la place du choix indifférent. Donc, il y a cette, cette question-là qui est, qui est fondamentale et qu'on se pose, effectivement.
0: C'est notre question, ici
4: un des grands problèmes que rencontrent nos démocraties contemporaines est l'abstentionnisme civique, tout particulièrement dans les classes moyennes inférieures et les classes populaires. Est-ce que vous considérez que cet abstentionnisme favorise le populisme, et, si oui, de gauche ou de droite
1: Le populisme progresse quand il a plus de voix dans les urnes. C'est-à-dire que si ceux qui étaient les électeurs populistes abstenaient, le populisme ne serait pas très fort. Euh, alors pour qui est-ce qu'il est qu faut rendre le vote obligatoire certains disaient ce serait le vrai juge de paix moi je ne suis pas partisan parce que le vote obligatoire a été mis en place dans des pays où il y avait une conception paternaliste de la politique en Amérique latine c'est là le grand continent du vote obligatoire le vote obligatoire a été mis en place parce que c'est euh, les élites grosso modo qui menaient à, aux urnes le peuple donc, euh, ça n'a pas été forcément une, une bonne chose que ce vote euh, obligatoire. Donc, l'abstention reste une question euh, dans les démocraties. Mais l'abstention, elle se développe aussi quand on banalise le vote. C'est pour cela qu'il ne faut pas peut-être voter trop souvent. Alors, la Suisse vote souvent et je ne sais pas à quel taux. Mais en tout cas, on voit qu'en France, il euh, y a un problème quand il y a plus d'élections. Les années où il y a de multiples élections, les taux d'abstention euh, montent en puissance. Donc, il faut trouver le moyen d'expression et d'implication des citoyens autre que par l'élection. Le citoyen peut ne pas les voter, mais être intéressé et impliqué par ce qui se passe dans la gestion du budget de sa commune. Il peut être intéressé par un débat public, Après tout, être impliqué dans une délibération, trouver sa place, y participer, d'une manière ou d'une autre, c'est aussi important que l'élection. Donc je crois que l'activité civique ne se joue pas entre l'abstention, qui voudrait dire le retrait, et l'élection, qui voudrait dire la participation. Il faut aussi élargir la notion de participation civique et ses modalités.
0: Merci. D'autres questions remarques ici.
3: Oui, bonsoir. Merci pour ces passionnantes réflexions et la manière dont vous les transmettez. Je souhaiterais faire Trois remarques. La première euh, revient peut-être sur une intervention précédente, c'est-à-dire vous décrivez euh, des, des critères, euh, des éléments de, de ce qu'on peut considérer comme du populisme, euh, mais euh, vous dites bien qu'il n'y a pas de, de, de théorie préexistante du, du, du populisme, mais en, en fonction de quoi certains critères sont nécessaires ou non euh, C'était l'intervention tout à l'heure sur la xénophobie, pourquoi elle n'est pas nécessaire au populisme ou d'autres. Ma deuxième remarque illustre peut-être cela puisque vous évoquez le second empire avec un gouvernant face au peuple. Euh, qui euh, mettent à l'écart les corps intermédiaires ce qui volens, nolens, correspond peut-être quand même à une description du début en tout cas du quinquennat de l'actuel président de la, de la République française sur lequel on, on s'accorde peut-être moins à dire euh, qu'il est populiste euh, mais alors pourquoi cet élément euh, euh, ne, ne fait pas de lui un, un populiste et puis vous terminez en, en demandant euh, une justice sociale, une, une attention à la justice sociale en parlant de manière sur des éléments très politiques, est-ce que ce n'est pas, c'est ce qui était dit avant, peut-être occulter aussi la force et le poids d'une économie globalisée, de plus en plus concentrée, que les protectionnismes n'empêchent pas d'être globalisée et pour laquelle la justice sociale ne constitue peut-être pas, disons, un avantage immédiat
1: D'abord, qu -ce, ce, ce que je vous ai proposé, c'est ce qu'on apparaît en sociologie un idéal type du euh, populisme. Donc cet idéal type, ça définit un certain nombre de critères généraux à partir des constats de l'expérience. Mais il est, il est évident que les différents populismes mettent l'accent sur tel ou tel point. Et qu'il y a des points, par exemple, qui, tiennent, qui sont des variables de situation. Les populismes latino-américains ne sont pas xénophobes il n'y a, a pas d'immigration chez eux donc ils ne sont pas xénophobes il n'y a, a jamais eu de xénophobie en, en Argentine il n'y a jamais eu de xénophobie euh, en, au Venezuela euh, ce n'est pas, pas leur sujet donc on peut dire que la, ce qui différencie les différents populistes c'est aussi des variables de situation locale et qui font qu'un critère prend plus ou moins, euh, moins d'importance donc ça c'est ce qu'on ce qu peut dire pourquoi, dans certains cas, il joue un rôle, dans d'autres pas. Mais en tout cas, il y a des invariants, et j'essayais de définir un certain nombre d'invariants. Alors, chaque populisme pratique euh, compose de façon spécifique ces différents invariants, et il ajoute des variables de situation, et il ajoute aussi des variables d'histoire, de, c'est-à-dire d'où vient ce mouvement euh, populiste. Et donc ça, ça fait vous voyez, il y a à la fois ces invariants, ces variables de situation, ces variables de trajectoire, pourrait-on dire, d'histoire, qui permettent de comprendre à la fois qu'on puisse en parler au singulier et qu'il faille en même temps en parler au pluriel. Vous avez mentionné tout de suite le nom d'Emmanuel de, euh, Macron. Il est évident que si je prends les différents invariants, euh, il n'en touche euh, pas beaucoup. Mais en même temps... Il fait partie des gens qui participent de ce que j'appellerais d'une atmosphère de populisme. Parce qu'il n'y a pas que les mouvements populistes. Le, les idées populistes que j'ai que essayé de décrire, elles imprègnent un peu l'atmosphère contemporaine de façon plus ou moins, plus ou moins large. Et c'est ça qui est important aussi. Si le populisme est fort, c'est que de, sur un mode mineur, en sourdine, il dessine euh, de façon un peu de second rideau tout un ensemble d'éléments de, de langage qui deviennent, euh, qui deviennent appréciés. Et moi, j'étais frappé d'une chose c'est quand il y a eu la demande du référendum d'initiative citoyenne, qui d'ailleurs était extrêmement euh, peu explicité dans ses procédures, etc., le gouvernement n'a pas su répondre. Il a simplement dit euh, faut, on va le faire au niveau local. Et puis, euh, on va faire le référendum d'initiative partagée. C'est-à-dire qu'il n'a pas discuté ce que voulait dire le référendum en démocratie. Il a, il, il a rusé un peu avec l'idée. Il a, il, a, il a mis de l'eau dans le vin de cette idée. Euh, il a dilué un petit peu. Or, c'est ça le monde contemporain aussi, c'est qu'il y a une atmosphère, c'est-à-dire une espèce de populisme dilué dans l'air dans aussi. Et ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte pour juger tout un ensemble de situations et de, de personnalités et de mouvements aujourd'hui. Et si ce populisme est dans l'air, c'est que justement, euh, la, son analyse et sa, sa prise en compte n'est pas faite sérieusement. Et donc... Euh, j'ai été interviewé et j'ai discuté avec les responsables de la République en marche sur ces questions-là. J'étais frappé en discutant avec eux qu'ils n'avaient aucune vision démocratique de ce que devait être un référendum. Et donc j'ai essayé de leur faire un petit cours de rattrapage rapidement, mais, mais ça n'a pas suffi visiblement.
0: Merci. On a une question encore ici juste, Je voulais juste revenir à une question qui a été qui concernait l'influence des forces globalisées économiques sur oui. les politiques nationales et la politique des partis qui, finalement, suivent tous la même ligne dans le domaine économique et social et que peuvent difficilement imaginer ou mettre en pratique une autre politique économique.
1: Je constate d'abord une chose, c'est que... On ne peut pas simplement dire qu'il y, qu y ait des forces économiques mondiales qui, rendent, qui diminuent la capacité d'initiative des États, c'est clair. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des domaines dans lesquels il y a des actions mondiales concertées qui produisent des résultats. Si je vois les questions contre la, la lutte contre le... Euh, le, le, la fuite devant l'impôt, contre euh, le, le, les problèmes fiscaux, eh bien, il y a quand même des, des choses internationales qui ont produit euh, des, des effets. Après tout, historiquement, il y a tout de même eu euh, tout un mouvement, il y a un siècle, de l'Organisation internationale du travail qui a, qui a changé beaucoup de choses. Je pense qu'il y a des instruments qui existent, et que ces instruments, ben, ils sont pour l'instant peut-être manœuvrés euh, Trop faiblement, c'est comme pour les questions du climat. Les questions du climat sont plus grandes que les États. Euh, et il euh, n'y ben, a, a pas, pour l'instant en tout cas, on n'a pas trouvé des formes d'accord. Et pourquoi on n'a pas trouvé des formes d'accord ben, C'est toujours en dernier ressort, parce que les opinions publiques ne sont pas assez convaincues. Si les opinions publiques étaient convaincues à bloc, eh bien les États seraient plus actifs. Les États ne sont pas actifs internationalement quand les opinions publiques ne sont pas gonflées euh, à bloc. Et ils le sont plus. Et on peut dire que les éléments de démocratisation ou de régulation mondiale progresseront de cette façon-là. Ils progresseront aussi quand ces institutions internationales, quand elles existent, seront plus démocratiques. Et qu'est-ce que ça veut dire que ces institutions soient plus démocratiques Ce n'est pas qu'elles soient élues. On ne va pas élire les gens de la Unies, puisque ça procède de personnes qui sont déjà représentants de système démocratique à ce moment-là, la démocratie va être définie par des qualités de procédure et non pas simplement par, je dirais, des, des formes de nomination de ceux qui occupent les institutions. C'est tout le problème en Europe. Beaucoup de, 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 de citoyens européens ont le sentiment que les institutions de Bruxelles sont pas assez démocratiques. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut faire élire le président de la commission au suffrage universel? Est-ce que ça veut dire qu'il faut euh, euh, faire élire euh, les, les membres, euh, les ministres Non. Je pense que ça veut dire qu'il faut que les, le fonctionnement des institutions européennes soit plus transparent, qu'il rende davantage de comptes, qu'il soit lisible par les citoyens et aussi que l'Europe soit plus présente dans les débats publics euh, des parlements locaux. C'est très bien d'avoir un Parlement à Bruxelles et à Strasbourg, mais ce serait mieux encore que chaque mois, il y ait euh, des journées consacrées aux questions européennes dans chaque, euh, dans chaque pays. Et vous voyez, il y a les deux dimensions. C'est qu'on progresse à un niveau quand on intègre un problème dans le national. Et on progresse aussi quand on comprend que la démocratie n'est pas simplement une affaire de substance, mais qu'elle est une affaire aussi de procédure de modalité d'action, de modalité du gouvernement. Et ce qu'on peut reprocher à Bruxelles, c'est d'être trop une boîte noire. C'est ça qu'on peut lui reprocher. Et son manque de démocratie procède de son mode de fonctionnement et non pas, de sa, je dirais, d'une espèce d'essence technocratique en, en soi. C'est ça, le problème. Donc, je réponds aussi à la question sur la globalisation qui m'avait été posée tout à l'heure, où il ne faut pas voir simplement qu'il y a les forces imbattable de la finance et de l'économie, il y a aussi une action concernée qui, qui n'est pas toujours possible. Quand on voit par le débat qu'il y a sur les GAFA, hein, l'imposition des GAFA aujourd'hui, c'est un très bon exemple. Ben là, il y a des possibilités tout de même d'action. Sur la fraude fiscale, je l'ai dit, il y a tout de même eu des possibilités euh, d'action. Mais les possibilités d'action existent quand les opinions sont vraiment mobilisées sur le sujet. Parce qu'à ce moment-là, les gouvernements font attention. Si c'est simplement un problème lointain, on n'y fait pas attention. Donc, il faut intégrer l'international dans, dans ce qui est proche, dans la proximité pour qu'il compte pour quelque chose.
0: Une toute dernière question, parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Merci beaucoup. C'est peut-être une question un petit peu à la marche, mais vous avez abordé différents types d'élections. Et vous n'avez pas parlé du système proportionnel tel que nous le connaissons en Suisse et j'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus.
1: Le système proportionnel fait partie de toutes les technologies qui ont été inventées pour améliorer la, capacité, la performance démocratique de l'élection. Comme vous le savez peut-être, l'élection proportionnelle a d'abord été mise au point pour donner un pouvoir électoral égal à toutes les voix. Ceux qui ont inventé l'élection proportionnelle, c'était pour dire qu'il y a l'injustice fondamentale, c'est que chacun a un droit de vote, mais que les bulletins de vote ne pèsent pas du même poids, parce qu'il y a des bulletins qui élisent et des bulletins qui n'élisent pas. Donc si on veut avoir vraiment l'égalité démocratique, il faut que tous les bulletins pèsent d'un même poids. Et quelle est la seule façon qu'un bulletin pèse du même poids C'est que chaque bulletin puisse élire quelqu'un. Et pour que chaque bulletin puisse élire quelqu'un, il faut que toutes les quelque sorte que toutes les opinions soient représentées, pour que tout se passe comme si il y avait des circonscriptions électorales unanimes. C'est ça l'idée de la c'est ça l'idée de la proportionnelle. C'est que on reconstitue fictivement des circonscriptions électorales unanimes, dans lequel donc chaque voix élit, euh, élit quelqu'un et cette circonscription unanime leur taille varie selon le nombre de voix qu'on a. Mais c'est ça l'idée qui a été théorisée mathématiquement dès les années 1820. Et après, on a donné une définition un peu plus idéologique, si je puis dire, ou sociale. On a dit qu'il faut représenter les classes de la société, ou il faut représenter les opinions et les idéologies. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc qu'il y ait la proportionnelle est un des moyens d'améliorer la performance démocratique de l'élection. De même, un autre moyen, c'est de limiter les mandats. Un autre moyen, c'est de limiter les conditions de réélection. Il y a tout un ensemble de technologies d'amélioration de la qualité de l'élection qui ont été testées. Mais on n'a pas assez testé d'autres idées que celles de l'élection. Et c'est pour cela que ça me paraît très utile d'avoir un peu de proportionnelle. Parce qu'il y a toujours une balance entre euh, représenter et gouverner. La représentation doit être le plus diversifiée possible. Le gouvernement euh, doit tout de même euh, être capable de prendre des, des décisions. C'est pour cela que beaucoup de personnes ont théorisé, ont critiqué la démocratie en disant « c'est l'art de la discussion mais la politique, c'est l'art de la décision ». Et pour éviter qu'on en vienne là, ben, il faut que la discussion permette la décision. Voilà.
0: Merci en tout cas pour cette merveilleuse conférence. Bravo au public C'est un hymne à la complexité, à la fluidité, au multiple, opposé à la, au monolithique et à, au monocolore. Merci beaucoup à toutes, à tous. Et puis, les discussions peuvent être prolongées au bar et évidemment, il y a les livres. Merci beaucoup, Pierre Ozanvalon.